0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de programas de inclusão, a gente vai falar de um programa de inclusão específico do Grupo Boticário que traz pessoas júniores que estão em começo de carreira para uma oportunidade em tecnologia. Então esse assunto mostra como empresas podem trabalhar nessa direção e que isso pode ajudar nas oportunidades em vagas júnior que é muito difícil e que aqui a gente sempre tenta ajudar a criar mais. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Na conversa de hoje, eu tô aqui com o Pedro Duran, que é desenvolvedor no Grupo Boticário. Tudo bom com você, Pedro? Tudo certo, Paulo. E com você? Tudo bem também. Obrigado aí pela participação e temos mais gente do Grupo Boticário, não é isso? Eu tô também com a Vanúzia Braga, que também é desenvolvedora aí. Oi, Vanúzia
1: Oi, Paulo. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E olha só, temos mais uma desenvolvedora no Grupo Boticário tem a Alexandra Alcântara. Oi, Alexandra.
2: Oi, Paulo, tudo bem?
0: E nesse time do Boticário, olha só, é, é um programa tão grande, tão importante, que tem feito um impacto tão bonito, e eu participei de algumas aulas inaugurais aí, que eu achei bem legal. Tô aqui também com o Gabriel Cobb, que é Tech Community Leader no Grupo Boticário. Como você tá, Gabriel?
3: Opa, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal?
0: Olha só, hein, tem muito Community Leader que disputa pra estar no vocês hein, Gabriel? Você tá...
3: Pois é, uma posição aqui privilegiada, hein? <risos> é, bem, bem diferenciada. A gente tava até nervoso aqui pra gravação, inclusive, como Comentando anteriormente, é, é. mas acho que é por, um, por um grande, uma grande causa aqui também, que é o nosso querido programa Desenvolve.
0: E como a Lura é uma das participantes aí, uma das que tá ativo no programa Desenvolve, eu tô trazendo duas pessoas aqui do time da Lura. Uma delas é a Rita Ruas, que é líder de sucesso do cliente. Oi, Rita.
4: Olá, Paulo. Olá, time Boticário. Prazer estar aqui com vocês.
0: E junto com ela, eu tô com o Pedro Faze, que é líder de desenvolvimento de negócios aqui na Lura. Oi, Pedro. Fala, Paulo. Fala, pessoal. Sempre um prazer aí.
4: Eu vou falar um pouco
0: de como eu encaro o desenvolvimento de novos talentos, especialmente júnior às vezes, até antes de júnior, por empresas, não é? A gente tá num ano novo aí que tá cada vez mais complicado o cenário de tecnologia, especialmente lá fora. No Brasil, realmente, o impacto foi menor, pelo menos ainda, mas eu, eu imagino que será menor. E a gente sempre fala muito da responsabilidade da sociedade, das pessoas, do governo e das empresas e da iniciativa privada em relação a gente trazer mais oportunidades para as pessoas, para pessoas que vêm de grupos minorizados, com menos privilégio, para pessoas jovens. Porque a carreira de tecnologia realmente é uma oportunidade. A gente nunca falou que é fácil, ninguém fala que é fácil. Bem, tem gente que fala que é, mas não é fácil. Eu vejo algumas empresas, alguns grandes grupos que estão dando sim passos nessa direção de ajudar essa transformação social com ensino de tecnologia que, não curiosamente, é a missão da Lura também. Tá e o Grupo Boticário foi um desses que me surpreendeu bastante com esse programa. E eu queria primeiro entender de vocês, do Boticário, qual que é o problema que vocês tinham alguns anos atrás, que só não, pera lá. A gente precisa ter uma iniciativa pra isso, porque isso vai ter um impacto na sociedade, isso vai ter um impacto na empresa, isso vai ajudar a gente com a atração de talentos, isso vai ajudar a gente com não sei, employer branding, isso vai ajudar, eu, eu queria entender qual que é o problema que vocês detectaram na comunidade de tecnologia, no time dev de vocês, na comunidade do Brasil em geral, você fala, opa peraí, vamos tentar estruturar um, um programa, porque já tem algum tempo que está rodando, e eu sempre fico admirado quando é grande, está rodando há bastante tempo inclusive quando o mercado de maneira alguma está propício a isso
3: na verdade, acho que foram vários problemas assim, né, Paulo? Não só no Grupo Boticário, mas na área de tecnologia como um todo e no Brasil mesmo, né, como um país, assim. É, quando a gente começou a desenhar o programa Desenvolve lá, em 2020 ainda, né, a primeira edição foi em 2021, a gente fez é, o lançamento ali em 2020, né, para as inscrições, o programa nasceu com uma junção de grandes problemas ali, três principais, né? É, o Grupo Boticário em si vinha é, e vem, continua crescendo muito na área de tecnologia especificamente, né? Então a gente pulou ali de mais ou menos 200 pessoas em 2019, para casa das mil esse ano quase 2.500 né, a previsão de fechamento aí da área de tecnologia, e obviamente a gente também bateu nesse problema de tecnologia do Brasil como um todo que é. é, a falta de profissionais realmente na área ali, então a dificuldade de fechamento de vagas e tudo mais esse foi um dos primeiros problemas grandes aqui que a gente enfrentou nesse crescimento acelerado aqui do grupo boticário na área de tech obviamente também um problema que também não é só do grupo boticário, não é exclusivo nosso e é a representatividade realmente né, dentro da área de tecnologia, principalmente quando a gente olha para gênero e para raça, né, a baixa representatividade de mulheres, de pessoas negras, quando a gente olha para a interseccionalidade também, né? então principalmente a baixa representatividade de mulheres negras na área de tecnologia é, e isso obviamente também é, refletia dentro do grupo Boticário aqui na nossa área de tecnologia, é, a gente via um problema também nacional como um todo de renda, né? então basicamente o desemprego começando a crescer, a ter números mais altos especificamente é, e a gente via então como, como é possível uma área ter pô, tem muitas vagas, tant, tantas vagas sem preenchimento e um número de desemprego tão alto no Brasil hoje, né? e essa renda realmente impactada ali, principalmente no pós-pandemia, de né? renda um pouco menor ainda da população, a gente resolveu, na verdade, juntar todos esses problemas e ter essa solução, que foi o programa Desenvolve, né? um programa de formação e inclusão na área de tecnologia, então é um programa que tem um viés muito forte da inclusão de grupos minorizados na área de tech, né? esse ano, inclusive, é, não só abordando agora mais gênero e raça, mas também com vagas para pessoas com deficiência, com vagas, com vagas para pessoas transgênero, transexuais e binárias, para pessoas migrantes em situação de refúgio também no Brasil, então é um programa que nasceu com um olhar... É muito especial para públicos que a gente gostaria de ter mais incluídos no ambiente de tecnologia no Brasil como um todo principalmente pensando né, que a área de tech é, comparada a outras, ela também tem uma renda média ali um pouco mais alta então isso acaba ajudando também a gente empregando pessoas de grupos minorizados em tecnologia a gente acaba também é, gerando ali um, uma possibilidade de aumento de renda e esse aumento de renda também ajuda a gente a combater é, uma desigualdade social que a gente enfrenta bastante no Brasil hoje. Né? O programa nasceu aí de uma série de problemas que continuam existindo, né, obviamente é, não foram solucionados e não se solucionam sozinhos também, nem no curto prazo né? É, mas o programa é uma dessas frentes que a gente tem criado e que a gente vê diversos movimentos no mercado como um todo aí também para tentar resolver alguns desses problemas E então como que
0: é estruturado um, um programa desse? Porque eu imagino que deve envolver muitas pessoas eu imagino não, eu sei, porque às vezes que eu participei e eu vi <risos> a quantidade de diretorias diferentes, envolvidas é complexo lidar com tantas pessoas então eu queria saber um pouco como que é o formato de um programa desse Ocorre de quanto em quanto tempo, para quantas em quantas pessoas. É inspirado em algum programa lá de fora. Teve ajuda de alguém para estruturar seja a seleção para trazer a inclusão que vocês buscam, seja para o conteúdo programático, seja para depois a seleção e, e vai entrar. E sabe, Gabriel, eu também eu vejo que existem várias empresas tentando fazer modelos parecidos, mas tem várias opções aqui, não é? A gente vai selecionar uma pessoa para treinar e depois contratar ou não? A gente já contrata e treina ou não? A gente só treina e depois ela pode ser contratada por outras empresas. Como que vocês pensaram isso até estruturar e qual que é o programa, fase e o impacto é, de vocês? Aí eu acho que os desenvolvedores e desenvolvedoras de vocês também podem falar de como foi esse
3: processo, é, de onde eles vêm, qual o background e, e, e o impacto. Boa, perfeito. Hoje o programa Desenvolve ele ocorre anualmente, né? as inscrições ali são por volta de outubro, mais ou menos, e o programa começa, a edição começa no ano seguinte, ali em janeiro. né? Então, inclusive a gente... É, é, agora, em janeiro, nesse começo de janeiro de 2023, é, a gente acabou de fazer o lançamento aí da turma de 2023, do programa né, da terceira edição, então a gente já vai para a terceira edição com mil estudantes, esse ano também, ano passado também foram mil, o programa começou com 134 ali, agora a gente conseguiu expandir para mil estudantes nesses últimos, nessas últimas duas edições, e é um programa agora de seis meses, né? então a gente tem ali os alunos que entram no programa Desenvolve, começam né, os estudos ali em janeiro e vão se formar por volta de junho, julho ali. Né? É, hoje é um formato, de certa forma, misto, assim, ele é completamente remoto, mas a gente tem é, uma mistura de um formato síncrono e assíncrono, né? então a gente tem junto com a Lura aqui as parcerias, para a gente ter todo o conteúdo programático ali assíncrono então as pessoas seguem semanalmente ali, o conteúdo é, das aulas dentro dos módulos da Lura, né? tudo muito bem desenhado entre o time técnico da Lura e os nossos profissionais aqui do grupo Boticário também, da das áreas técnicas né, especificamente, esse ano o programa também com seis trilhas, né? então a gente tem aqui as pessoas desenvolvedoras para compartilhar com a gente essa esse... um pouco da história delas aqui dentro, mas a gente já não tem só pessoas desenvolvedoras agora dentro do, dentro do programa de Desenvolve também, né? Então a gente tem trilhas agora para dados, para UX, para e-commerce, para DevOps e para segurança da informação também, né? Então a gente acabou expandindo um pouco mais é, também essa atuação. O programa, na verdade, teve algumas boas inspirações, assim, diversos outros programas que vinham nascendo. Eu acho que esses últimos dois anos a gente viu que tocar várias iniciativas, assim, também, né? O que é muito bom para a área de tecnologia e para a geração de renda, inclusive, do Brasil como um todo, né? É, e, o pro... e, na verdade, o Desenvolve nasceu ali também um pouco inspirado em algumas coisas que a gente já vinha, vinham acontecendo aqui dentro, mas a gente viu que precisava um pouquinho um modelo um pouquinho diferente, precisava ajustar uma ou outra coisa, assim, também. E, do nosso lado aqui, a gente fez meio de uma mistura, né? O programa, as pessoas fazem né? o um processo seletivo, entram esses mil alunos, né? Nesse ano foram mais de 27 mil inscrições, agora, para essas mil vagas né, que começaram agora em janeiro. Começando as aulas em janeiro, os alunos se formam ali durante os seis meses, mas a gente faz um processo ali também de contratações para o próprio grupo boticário antes, né? Porque a gente enxerga também que a necessidade de geração de renda, ela é imediata para muitas das pessoas ali também, então a gente faz esse processo seletivo um pouco antes da finalização dos cursos, Cursos, inclusive, para já conseguir é, gerar renda para algumas pessoas ali também que fazem parte do programa. O programa tem a inscrição do programa, exige, né? Um teto, tem um teto de renda per capita máxima ali, né? Que é de um salário mínimo e meio. Então, essa geração de renda é bastante importante ali para todo mundo que faz parte, né? E depois, também, obviamente, a gente não consegue contratar mil alunos todo ano, então por isso a gente convida também outras empresas, outras organizações que tenham interesse em contratar, é, a contratarem também os alunos do programa desenvolve que A gente faz também um super evento no final, que é um evento de contratações bem bacana. Então, isso também é bem, bem legal, bem é super aberto para o mercado como um todo, né? Então, isso é, é bem interessante. Bom, a pergunta...
5: Primeiro que eu tô honrado demais de estar tá aqui. Estou muito feliz. Já contei para minha família toda. orgulho do, da família. Entrar nesse programa mudou minha vida da água para o vinho, porque às vezes eu não tinha direito na geladeira lá o que comer. Eu comi o que tinha e aí agora que eu sou programador, estou comendo bem pra caramba. Tem Sodex da empresa, tudo isso. Durante o processo sim, foi difícil. Eu estava trabalhando na época, eu era mídia social. Ficava o dia inteiro trabalhando e à noite eu eu ia estudar pro programa. Então, é, não é um programa, assim, abre aspas, fácil, mas ele direciona legal ali. E ele tem uma coisa que é muito importante, que é a mentoria. Que, cara, foi, assim, o divisor de águas ali pra eu conseguir acompanhar as aulas, que é talvez seja um pouco diferente de outros programas que eu vejo por aí, que não tem mentoria, né? E a mentoria do, do Desenvolve é muito bacana. Esse ano a gente tá com três mentores por turma, inclusive eu que era aluno no ano passado, tô mentorando esse ano. E, cara, é muito maneiro ver o pessoal ali animado e tal, tu poder dar essa bola para eles terem uma oportunidade de mudar de vida também igual eu Vanúzia aí ali mudamos que é muito bacana. É, eu, o programa assim, ensina de verdade. Você programar, você sai pronto. E mesmo que você não venha para Boticário, você tem a oportunidade de ir para outros lugares. E isso é muito bacana. Vários colegas meus conseguiram vagas do Desenvolve. Tanto em outros lugares quanto aqui dentro. E é muito bacana você ver o pessoal começando do zero, que veio de, de mais diversas realidades e profissões possíveis. E hoje estarem trabalhando com uma coisa legal, aí que tem demanda no mercado, que paga um salário mais acima da média e que dá um, um conforto financeiro para a galera. É um prazer fazer parte disso. O programa é muito legal, acho que é isso Se é o próximo que quiser falar um pouquinho aí do programa Pode falar.
2: Então, o Desenvolve apareceu para mim, num período em que eu tava Desempregada e eu já tinha tomado uma decisão De que eu não queria mais Fazer nada do que eu já tinha feito antes e Olha que eu já trabalhei em área comercial, área de vendas Como técnica de enfermagem, mas quando Eu saí da última experiência, em 2020 Eu sabia que eu não queria mais fazer nada Do que eu já tinha feito, só que eu não sabia o que eu queria E aí, quando o Desenvolve surgiu, tinha Um pouco mais de quase um ano que eu vim estudando Sozinha, freestyle, né, como estava desempregada, tudo que eu via de curso gratuito online eu fazia e aí fui aprendendo uns pouquinhos HTML, CSS, peguei um pouquinho de Python e aí por acaso um dia eu barrei com o desenvolve no Instagram, um anúncio patrocinado lá da escola e eu nem sabia o que era desenvolve, nem sabia que era do grupo Boticário, então vi lá a oportunidade, uma bolsa para passar seis meses estudando e na primeira edição né, porque eu fui aluno da primeira edição ainda não tinha a perspectiva, tipo ah, vamos contratar x número de alunos no final, mas só a ideia de aprender algo que eu já tinha decidido que era aquilo que eu queria fazer Pra mim era maravilhoso, então foi a oportunidade que eu precisava. E aí foi isso. Durante todo o período do, do curso foi bem bacana, essa coisa da mentoria fez muita diferença. Foi essa por causa da mentoria que eu tive, que eu também decidi ser mentora depois. Então só boas lembranças desse período de, em que eu fui aluna. Posso
1: partilhar um pouco também de como foi a minha experiência, né? E como tem sido. A Lê foi minha mentora no Desenvolve e agora eu tô mentorando também, né? A nova turma. Eu... Conheci o Desenvolve pouco antes de começar o isolamento social da pandemia na verdade, desculpa gente, estou trocando as datas, eu encontrei na verdade o anúncio do Desenvolve durante o isolamento social eu estava em casa também eu trabalhava com eventos e aí quando veio a pandemia é, a gente não podia sair, né não tinha como fazer eventos, eu me inscrevi porque eu sempre quis mudar de área, mas nunca tinha tido oportunidade trabalhar como tech poder trabalhar home office né, ter liberdade geográfica Além de trabalhar com computador Que eu, desde adolescente Sou apaixonada com computadores Sempre tive blog na internet E foi tentando melhorar Esse meu blog Que eu acabei encontrando Desenvolve aí né Durante a pandemia E vi uma oportunidade grande de mudar de área E aí eu tomei a decisão De que eu seria uma das pessoas Contratadas pelo Desenvolve né Futuramente Eu ainda nem tinha sido selecionada Mas eu já me inscrevi vi acreditando que eu seria uma das pessoas a estar tá trabalhando no GB. Quando começaram as aulas com a Lura, eu trabalhava 12 horas por dia como assistente de produção de uma companhia de teatro. Aí eu chegava em casa às vezes 11 da noite, meia-noite e ia fazer as aulas, sabe? Fazer as trilhas para estar tá em dia com o conteúdo. E eu aprendi tanta coisa assim na madrugada que eu te falar, é até emocionante assim quando eu me lembro. E essa garra, esse empenho acabou me levando aonde eu estou hoje, onde eu queria estar e se não fosse o apoio da Ale Alexandra Alcântara que tá aqui com a gente eu acho que eu teria dado uma balanceada ali no meio do caminho porque não tava fácil, mas aí ela sempre com muita motivação é, muitas palavras positivas me ajudaram muito a conquistar a minha vaga e como deve junto do Boticário.
0: Tô vendo que todo mundo ficou é bastante emocionado aqui até o fico muito contente, também tá Porque a gente é, luta tanto pelas vagas de, de júnior, não é? A gente faz é, iniciativas, programas e o pessoal fica falando, não, mas isso, as empresas não fazem. Então, eu sei que é difícil e são poucas que fazem e, e que conseguem um espaço, porque não é trivial também, certo? Algumas empresas aí precisam casar diversas prioridades que se complicam e é muito bom ver que é possível sim. Eu acho que esse... A, a Varuzio usou já até o apelido. Eu, eu vou chutar que GB é Grupo Boticário, não é? E, então, acho que o, o Grupo Boticário mostra que tem essa, essa possibilidade da gente até falar, olha, eu entendi que essa pessoa tem a oportunidade. Vou já contratar e treiná-la, que é ainda mais... É, né, é, é bem impressionante também. E eu queria perguntar para a Rita e para o Pedro, aqui da equipe da Lura, o que, que enxergam também nesses formatos de programa? E se são só empresas grandes, como o Boticário que tem possibilidade de encarar sim, cada vez mais a gente é buscado por empresas né, em relação ao board, acho que tem diversas empresas que tem inclusive o próprio treinamento ou o próprio mecanismo de inclusão que é, é bem incrível e muita gente vem buscar nossa ajuda, eu aposto que hoje em dia também o grupo Boticário é referência e as pessoas vão bater lá na porta outras empresas falando como que vocês estão fazendo isso aí, Não é? É, me explica aqui pra mim como que eu posso ter um mecanismo de impacto como esse e além de tudo trazer mais Talentos, é, garimpar talentos e, e, e trazer oportunidade para as pessoas que não estariam tão óbvias aqui na frente da porta de contratação. Quais são as alternativas? Que outros mecanismos que existem por aí?
4: Paulo, acho que você comentou se é, uma, é um mecanismo que é exclusivo para empresas grandes ou se também pode ser aproveitado por empresas pequenas. Acho que ao meu ver e é o que a gente vem acompanhando com os nossos clientes é que são mecanismos que podem ser adaptados para a realidade de diversos portes e segmentos de empresas. tá? Acho que quando a gente olha para uma empresa do porte do grupo boticário, tem uma uma área consolidada já de SG, de responsabilidade social, cidadania corporativa. Conseguir associar essa frente com a parte de recrutamento e seleção de uma área de tecnologia crescendo de forma acelerada é realmente desafiador, mas é muito interessante quando a gente fala de atrair talentos engajados e, e comprados do propósito da empresa, como Alexandre, Pedro e a Vanuzia. A gente vê, percebe pelo discurso deles o quanto que eles estão comprometidos. Eu acho que com o próprio grupo Boticário e só que a gente olha para o outro lado, às vezes para empresas de menor porte, trazer essa formação para grupos que ainda estão subrepresentados dentro da comunidade de tecnologia e apostar na formação pode ser um mecanismo muito interessante de atrair talentos em um cenário que, ainda assim, a gente tem uma disputa acirrada por profissionais formados, formadas no mercado e que, muitas vezes, as empresas pequenas e médias podem não ter todos os recursos necessários para pagar e competir com os salários de engenheiros e engenheiras, pessoas desenvolvedoras de big techs, empresas super grandes e assim por diante. Então, acaba também sendo um mecanismo muito importante de formação de profissionais para essas empresas de menor porte. Então, pelo menos no que a gente vem acompanhando, aqui dentro de casa a gente encontra tanto empresas pequenas e médias que apostam nesses programas para formar pessoas e, e formar suas equipes de tecnologia, como também empresas grandes com áreas já consolidadas de ESG que também usam desse mecanismo.
6: Inicialmente a gente tem um problema muito grande né, no mercado de tecnologias que é o gap de vagas que a gente tem hoje no Brasil. E, e a solução está aí. A gente tem que trazer pessoas e a gente tem que treinar dentro de casa essas pessoas. Então, a gente acaba rodando esses programas de aceleração e de inclusão com diversos outros parceiros, né? A gente tem treinamentos em vários clientes, Brasil todo. Mas eu queria ressaltar a parceria que a gente teve com o Grupo Boticário desde o começo, o Couve, todo mundo que estava envolvido, que foi um programa diferente e a gente percebe a preocupação desde o começo que vocês tinham com os alunos, com as trilhas que a gente estava montando, com as mentorias, como é que a gente ia fazer, porque dentro do programa de inclusão que a gente tem aqui na Lula, né? esse que a gente tocou junto com o Grupo Boticário, a gente tenta simular um pouquinho da realidade do que os alunos vão encontrar dentro do mercado, né? Então eles têm desafios práticos para entregarem periodicamente, aí eles têm um plano de estudo na Lura que eles têm que transformar esse conhecimento teórico num conhecimento prático, e aí depois a gente tem as mentorias com os especialistas para revisar o que o pessoal fez, e a gente tem uma comunidade que a gente monta, que a gente montou para o Boticário dentro do Discord, e o engajamento que a gente teve tanto da parte dos alunos quanto da parte do pessoal do grupo Boticário, fora da curva do que a gente está acostumado assim, né? A gente tem aqui os professores que são facilitadores das turmas, a gente tem os gerentes de projeto que ficam dedicados às turmas, mas toda vez que eu entrava para dar uma olhada no Discord, a gente tinha uma sala aberta com os alunos estudando entre si, né, a gente tinha alunos postando dúvida e outros respondendo, trazendo artigos de que viu algo interessante para resolver aquele problema que estava proposto no programa, então o Pedro, é, inclusive tá aqui com a gente, é o Pedro, o Alexandre, é, a Vanuzia, são, são mentores da Turma Nova, né, porque são, foram pessoas muito engajadas é, nas primeiras turmas, né hoje eles estão passando um pouquinho da dificuldade que eles tiveram né sigam por esse caminho que eu passei lá atrás que vai ser mais interessante, então a gente via muito essa interação dentro da comunidade que a gente criou e queria só agradecer o carinho que vocês tiveram dentro do programa e isso facilitou muito, queria que a gente tivesse esse resultado tão legal que a gente teve no programa
0: sobre oportunidades para pessoas júnior, porque acho que esse programa tem muito a ver com isso, de atrair e usar os talentos em início de carreira. Eu imagino que o Gabriel saiba dar mais informações, porque, olha só, sempre quando a gente fala de vagas da júnior, aqui na Lura a gente toma umas pauladas, e né? fala assim, ah, mas as empresas não têm vaga júnior, não, essa paulada que faz sentido. Só que eu tenho sempre, é, ter uma resposta óbvia aqui, se você entra em qualquer sistema ali de vagas no LinkedIn, na Gup, de uma determinada empresa, você vai ver mais vagas de sênior, Menos de pleno e menos ainda de júnior mas aí as pessoas concluem ah tá vendo essa empresa só contrata sênior não é isso é que as vagas de júnior você fecha com uma velocidade incrível então elas ficam abertas por um tempo muito curto já as vagas de sênior são aquelas que estão lá três meses abertas e ninguém contrata então tem uma ilusão de ótica aí meio meio óbvia que as pessoas às vezes não enxergam e ficam achando que todo mundo só contrata não contrata júnior mas abre às vezes a gente nossa na Lura a gente já recebeu quando a gente tinha três vagas a gente recebeu dois mil currículos em quatro dias foi um negócio assim é até triste, né? É A verdade é que é até triste. Então tem um pouco disso. Eu, eu queria até saber do Gabriel como que é isso, esse espaço de júnior, pleno, sênior e às vezes também... Eu acho que isso se reflete não só em tecnologia, tá? Eu acho que... É, e essa dá uma ideia de como que a, o mercado acaba se comportando.
3: Exatamente, eu acho que é uma, é uma coisa que acontece no mundo de tecnologia, é claro, mas não é exclusiva também, né? Se você for olhar para qualquer outra vaga em outras áreas do conhecimento também, obviamente que uma vaga que é mais sênior ela vai levar um tempo um pouco mais maior para ser fechada, porque exige né, um pouco mais de experiência, exige ali talvez uma, de vez em quando né, uma outra coisa mais específica ali de conhecimento técnico também, até de comportamental de vez em quando então acontece muito isso, né? as vagas de júnior de fato elas acabam existindo e quando elas acabam existindo elas se fecham muito rapidamente né? aqui no grupo especificamente hoje as vagas júnior elas são dedicadas ao programa Desenvolve, né? a gente é, lá atrás teve uma conversa muito importante também sobre isso e a gente falou, bom, é, vamos preparar as pessoas para entrar no Boticário, buscar já também com os conhecimentos que a gente é, precisa aqui dentro né? então essa trilha desenhada com a Dura também foi super especial para isso, né? porque a gente consegue é, juntar essas informações para que as pessoas já cheguem também aqui júnior performando muito, assim, isso e esse resultado, né, é muito importante até nos próprios números aqui do programa Desenvolve, né a gente teve nesses últimos, nas, nessas duas edições que já se fecharam, né Uma, a primeira que foram 134 alunos só a segunda que foram mil alunos é, aqui no grupo Boticário a gente já contratou 77 pessoas é, a partir do programa Desenvolver né? todas em vagas de entrada, né? todas em vagas júnior, né? então as vagas realmente existem muitas empresas agora, muitas organizações a gente vê que também fazem parte um pouco disso, né? então tem a, abrem as vagas júnior, mas também tem a oportunidade de entrada por outros meios, né? seja por programas de formação, seja outros é, programas de aceleração ali também, e a gente está vendo esse resultado hoje aqui no próprio desenvolvimento, né? tanto pelo número de contratações e até mesmo pela performance né? dessas pessoas que entraram no grupo 96% aqui já já tem uma performance ali nos dois top Aqui que a gente tem de avaliação de performance. Né? Então, é, a gente consegue provar com dados muito claros aqui que, de fato, quando você dá a oportunidade para a entrada de profissionais júnior dentro das organizações, esses profissionais têm a agarrar muito bem essa oportunidade. Essa oportunidade, primeiro, é, ela passa muito rápido. Né? Então, se você é um profissional júnior que está tentando entrar no mercado de tecnologia, tem que estar tá realmente muito atento, muito atento às vagas que abrem ali, acompanhar todas as empresas de tecnologia que você tem interesse, que você acha que tem né, um, um fit ali também de valores, inclusive com as organizações, para você ficar realmente conseguir pegar essas vagas logo que elas aparecem, né? É, mas quando elas acontecem aí, agora falando um pouco mais com as próprias empresas, né? Vale também refletir essa possibilidade de quem sabe pegar ali uma vaga de pleno e fazer um splitzinho, tentar dividir ela em duas de júnior ali, porque quando isso acontece a gente consegue ter a entrada de profissionais muito rapidamente e que performam super bem, né? E crescem muito rapidamente aqui em menos de um ano a gente já teve pessoas promovidas aqui dentro do grupo Boticário também que vieram pelo Desenvolve, né? Então é, isso é uma junção também de fatores ali, né, Paulo? Eu acho que é um, um fator oportunidade muito rápida que aparece. As vagas existem, mas elas aparecem rapidamente. Então tem que pegar muito rapidamente. E quando elas aparecem, quando você consegue pegar uma vaga, né, uma pessoa júnior muito provavelmente consegue performar é, bastante rapidamente ali, também aprender rapidamente. É, isso é o que a gente tem visto aqui no programa desenvolve, especificamente das nossas vagas de entrada aqui também.
4: Eu tenho uma pergunta, talvez mais agora para o Pedro, para Alexandre e para Vanúzia É do ponto de vista de vocês, pessoal. Como que tem sido essa entrada dentro das equipes de tecnologia? Como que vocês veem que o programa ajudou vocês a se adaptarem, a entrar nessa rotina? Como o Gabriel comentou, acho que é acelerada, vocês estão aprendendo e se desenvolvendo de forma muito rápida. Como que vocês estão fazendo isso acontecer? Acho que a, a, não, não tem fórmula e receita de bolo, mas contem pra gente um pouquinho. Tem muitos alunos e alunas que estão buscando esse primeiro emprego e podem ter essa, esse receio de como que vai ser. Se vocês puderem dividir essa experiência com a gente, tenho certeza que vai ser muito rico.
0: O Rita, eu vou colocar mais. Eu quero saber também o que, que não ajuda? Quais são as dificuldades? Porque mesmo que vocês estejam trabalhando com um stack que vocês estudaram durante o programa, que vocês praticaram, quando chega lá, um ambiente de trabalho tem squad, tem sprint, tem reuniões que só existem nessa empresa e não na outra. Tem chefe, né tem chefe. Na, na aula eu não costumo ter chefe. Então, é, alguns mecanismos que a gente cai no momento de trabalho, vindo de uma outra área, ou talvez como primeiro emprego às vezes, são surpreendentes na tecnologia. Em squads, em, em reuniões agi, ou em, em tecnologia que envolve um monte de siglas e cargos diferentes com quem você conversa. Pera aí, mas ela é PMX? O que, que é isso mesmo? A gente não sabe nem o nome dos cargos. Quais são as dificuldades que vocês também encararam? É. Depois que que estão trabalhando ativamente
5: Primeiro sobre as dificuldades Quando você entra é um mundo totalmente novo E eu acho que o mais difícil é segurar a ansiedade Porque você fica um pouco preocupado Querendo mostrar, tipo, serviço E tem algumas coisas que só o tempo Vai conseguir ensinar para você Eu naturalmente sou uma pessoa muito ansiosa Muito acelerada Inclusive meu feedback negativo vem do, da ansiedade E acho que para mim, na minha visão A maior dificuldade ali de você segurar a ansiedade Exatamente por ter uma quantidade de informações gigantes que cabeça nenhuma do mundo vai conseguir absorver num período tão curto de tempo. Então, uma coisa que o pessoal que eu falo, assim, é, sempre me diz, baby steps, aproveita o processo, curte, aproveita enquanto é júnior, que daqui a pouco você vai ser psênior e teus cabelos vão começar a cair. E é, são coisas que a gente escuta no, no dia a dia. Aí. Outra coisa que, que me ajudou bastante a fazer essa adaptação foi ser sincero comigo mesmo e com os outros e trocar ideia com alguém que é mais antigo falar, pô, cara, tô me sentindo estagnado aqui, como é que eu faço? Pô, eu tentei desenvolver lá no conseguir, ou então você fez a acho que não ficou legal, aceitou o feedback de boa porque você vai receber feedback e a maioria das pessoas ali tá ali pra te ajudar, tá dando feedback porque quer, quer ver tu crescendo, quer ver tu programando melhor e tal, então se eu posso dar alguma dica pra galera que tá começando é controla a ansiedade e conversa com quem já é mais antigo, porque eles têm muita coisa pra te oferecer
2: É isso aí, concordo com o Pedro, com relação à ansiedade, é um dos fatores que pesa muito no início mesmo, principalmente por essa questão que ele falou, é tudo muito novo, né a gente sai de um mundo em que não tem squad leader, não tem tech leader, não tem um projeto mais longo, às vezes um legado, e aí todas essas informações novas a gente precisa começar a organizar na cabeça, mas pra mim eu senti que na minha época a parte mais difícil foi equilibrar o que eu já tinha aprendido com a rotina nova que é o dia inteiro, né, apesar de que estudar também era o dia inteiro, então acaba que você mantém isso, e com o que você ainda precisa aprender, porque às vezes você tá trabalhando com alguma coisa no decorrer do dia, mas quando termina você precisa continuar estudando ainda, então encontrar um ponto de equilíbrio disso com a vida porque a vida ainda vai continuar fora do trabalho fora dos estudos, encontrar esse equilíbrio é que acaba sendo um pouco difícil no início a gente tem aquela sede de continuar aprendendo estudando, porque tem o um projeto da equipe tem que entender, tem uma porção de termos novos, como o Paulo citou tem mesmo, então você começa a entender o que é MVP o que é PM, o que cada área faz, como é que se divide o grupo então tem essa dificuldade de início, mas é de adaptação é coisa que você consegue resolver perfeitamente com o time, então é algo que eu acredito que a gente talvez não tenha como evitar, porque é do início mesmo, todo início, ele tem talvez um pouco de estranhamento, que você vai conhecer, você vai tentar se adaptar, não só a pessoas, a processos, mas um ecossistema inteiro que você está incluindo ali, mas é muito bom, é maravilhoso, não é algo que... Causa um medo a ponto de não querer ir, pelo contrário, é, causa uma excitação de
1: você querer conhecer e abraçar isso cada vez mais. Vou concordar com tudo que foi dito aqui, né? Cada um tem uma experiência única e particular durante o processo, mas eu acho que a ansiedade é para todo mundo. Quando eu fui selecionada, primeiro que eu nem acreditei, né? Quando me chamaram para trabalhar no GB, que aí eu tava o que, há é, quatro meses programando e totalmente insegura e aí é bem isso que o Paulo falou que eu entrei aquele monte de siglas e um monte de stacks e coisas que eu não fazia nem ideia de onde vinham mas aí com o tempo a gente vai aprendendo né o meu time né no Boticário me ajuda muito o time no qual eu tô a presentear a gente tem um produto muito legal apaixonante até, muito bom de se trabalhar, mas tem um universo inteiro por trás que eu não conheço, estou conhecendo ainda, né, um processo Para quem é júnior, o desafio parece que é maior, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente vai aprendendo ali dentro da própria empresa, aprendendo a regra de negócio, ao mesmo tempo que a gente vai desenvolvendo mais o nosso pensamento computacional, né, a nossa lógica de programação. Tem sido desafiador até hoje, não vou negar tem tarefas ali que são mais complexas, né? E tem esses prazos para poder terminar. Eu acabo ficando um pouco receosa de pegar tarefas e não dar conta, mas eu sempre tenho apoio de alguém no time. Eles me orientam também a procurar outras pessoas da organização, de outras áreas, né? Que possam ajudar. E aos poucos a gente vai aprender, né? Só mesmo segurança, porque é impossível alguém saber de tudo, né? É Mesmo quem tá na área mais tempo sempre tem uma novidade, e para quem tá começando é novidade. Então é, vou só citar novamente o que o Pedro falou, e a Ale também, né? O que eles disseram que é segurança a ansiedade. Porque o resto vem, é só a gente se dedicar, andar querer que a gente tá aprendendo. Cada um no seu tempo, né? É só segurança e idade.
5: Ela falou que não dá pra saber de tudo e tal, e nesse lance de dar mentoria, uma das dicas que eu dou pra galera é que vai sempre dar erro, vai sempre tiltar. e faz parte do nosso trabalho do dia a dia ali, ficar tranquilo e descobrir como resolver o erro. Faz parte também do nosso trabalho a pesquisa, que é você tá procurando ali como que você vai solucionar algum problema de desenvolvimento, de arquitetura, de qualquer coisa, mas essas coisas de não saber faz muita parte, não só do nosso dia a dia como Junior, como dos caras mais antigos também. Assim, segurem a ansiedade quanto a não saber. Ficar tranquilo é, às vezes é a melhor solução. E muitas vezes você tá acordando lá, você tá quebrando a cabeça, você não resolve, você dá um cochilinho, daqui a pouco quando você vai acordar, tá lá resolvido. Então, é só pra complementar isso que ela falou de não saber de tudo, que realmente faz parte do processo.
6: E se eu puder complementar aqui também, né, eu não sou desenvolvedor, né, mas eu acompanho aqui do, do lado da Lura muitos, inúmeras turmas, e a gente vê, acho que tem dois pontos muito interessantes, que é o que todo mundo trouxe, o primeiro de de ansiedade. Né? A gente costuma dizer muito para os alunos que é, a direção ela é mais importante do que a velocidade quando você está começando. Né? Então, uma dica que a gente sempre dá para os alunos, que a gente viu com muito sucesso no, no programa do Grupo Boticário, foi de você não pular etapas. Né? Então, é, se você não está conseguindo, se você travou em algum momento, peça ajuda, chame alguém, participe de comunidade, chame pessoas para te ajudar. É, como o Pedro Durão falou, talvez dorme, e volta, mas não pula aquela etapa. Né? Então, tenta ter uma a melhor base possível que você vai conseguir né? Se você pular a etapa, você vai acabar ficando com alguns gaps que vão ser difíceis de você voltar atrás depois neles. E eu acho que também tem um ponto muito importante para quem está começando, que a gente está falando aqui muito sobre hard skill, né mas a gente tem um ponto de soft skill bem importante também, que a gente trabalha junto ao longo dos programas aqui da Lura mas a gente também tem que entender que quando você está dentro de um contexto, você precisa ter alguns skills que não são técnicos. né Você tem que colaborar com as pessoas, você tem que, é, você tem que colaborar junto com as pessoas, você tem que... Uh, saber liderar projetos, você tem que saber resolver problemas, você tem que ser uma pessoa organizada, de estudos, então buscar também esse tipo de skill paralelo ao, ao técnico que vão ser muito importantes dentro, quando você entrar dentro do mercado. Né?
2: Eu lembrei, durante as falas dos meninos, eu lembrei de uma coisa bem bacana do período que estava fazendo as mentorias, da segunda edição, que era que para quem está começando é algo fundamental não se comparar. Acontecia muito algo tipo, ah, mas eu não estou sentindo que eu estou evoluindo tão rápido, então, e com relação a fulano, eu acho que fulano já sabe mais do que eu estou sabendo menos. Então, eu sempre falava isso, olha, se preocupe apenas se você está melhor hoje do que você estava ontem. Porque, no final das contas, não tem como se comparar com ninguém. Os backgrounds são diferentes, as realidades são diferentes, os aprendizados acontecem em ritmos diferentes. Então, é acreditar no próprio processo e não se comparar com ninguém. Nesse início, eu percebo isso e não só na área de desenvolvimento. Em várias áreas, dentro da área de tecnologia, eu percebo que acontece muito isso de se comparar, mas porque alguém já fez uma graduação, já tem um mestrado que Eu nem fiz graduação ou eu nunca tive experiência na área antes, não se preocupe. A questão é dedicação. Se você tomou essa decisão, vai se dedicar, vai acontecer. É só questão de tempo, mas sem se comparar e respeitando o seu processo.
5: Puxando um guia, pelo que o Pedro falou de soft skills, se eu posso dizer que se alguma coisa fez diferença para eu ser contratado aqui na BOT foi ser mais desenrolado de conversa, saber trabalhar em equipe. Isso daí, para mim, foi o que fez mais diferença no, no processo. Tinha muita gente que sabia bem mais código do que eu, mas não era capaz de comunicar, não era capaz de, de trocar uma ideia, não, talvez não soubesse trabalhar em equipe. Eu acho que é, é a coisa mais importante quando você vai pegar uma vaga júnior assim, na minha opinião, é você ter as soft skills bem desenvolvidas. Tem até um gestor aqui da empresa que ele fala assim cara, eu vi que você era um cara desenrolado, eu te chamei por causa disso, o resto a gente desenrola aqui dentro. E aí, só cumprimentando isso daí que eu, é um ponto que eu acho importante.
0: E eu queria saber então, porque aqui também tem um público é, que tá procurando vaga e que tá procurando uma vaga de júnior. A gente já falou do programa desenvolve então as inscrições agora
3: não estão abertas as vagas não estão abertas no momento mas a gente vai deixar liberado ali também um cadastro para quem quiser já fazer parte do, do banco ali também né? quando abrir vagas a gente já ó já manda direto para todo mundo
0: então Gabriel a gente já vai deixar o link aqui para esse pré-cadastro olha fez tanto sucesso que o pessoal tem cadastro cadastro eu queria saber de vocês que já estão agora aí no grupo Boticário e trabalhando entraram né como Júnior claro é alguns mecanismos de estágio etc Qual que é a stack de tecnologia que você ...vocês estão usando, sabe por quê? Porque aparece muito aquela pergunta... ...ah, o que eu estudo para procurar para uma vaga de júnior? É óbvio que a gente tá com um universo focado... No boticário. Mas acho que também já dá uma. Dá uma é, é uma curiosidade que todo mundo tem, tá? Acho que quando tem um hipster que a gente não cita nenhuma palavra da moda, nenhuma tecnologia, o pessoal fica chateado. Então vamos lá. O é, que, que vocês estão usando aí no trabalho?
5: Eu tô trabalhando no squad de front-end, mas várias decisões tomadas em time exigem eh, necessidade de, de conhecimento de várias outras ferramentas. Por exemplo, o back-end do meu time usa a Nest.js. E a gente tava fazendo uma quebra do nosso trabalho lá em microserviços. E eu não tava entendendo nada do que tava sendo falado. E aí eu, mesmo que não fosse me stack, eu fui lá e estudei para poder participar das tomadas de decisões. Então, o que eu indico é, para você começar, se especializa numa, fica ali até você conseguir, tipo, abrir aspas, fazer qualquer coisa naquela stack ali, e depois você vai pegando conforme as necessidades. Se você precisar fazer um deploy, você estuda sobre deploy, sobre segurança, DevOps, e aí você vai adquirindo conforme a necessidade. Mas, no geral, é, se especializa em uma e aprende paralelamente as outras, porque esse conhecimento vertical é muito importante para você estar é, tá participando ativamente das coisas no dia a dia do teu time?
2: Eu tô num squad de back agora, trabalhando com Node, mas eu passei um ano, um pouco mais de um ano, em um squad de front, que foi a squad que eu entrei, e aí era React, TypeScript, porém pra quem tá começando, eu diria que seria bacana descobrir do que que você gosta, né? Falando pela minha experiência, porque é diferente quando alguém chega pra você e falar, ah, estuda isso, e de repente você vai estudar e não sente que é aquilo, né? Parece que você não tá conseguindo entender, é mais complexo, mas eu acredito que nesse início, experimentar mesmo, sabe? Descobrir, experimenta um pouco de front, vai entender um pouco ali de HTML, CSS, vai ver um pouco de back, bem de início, não precisa ser nada complexo, e aí você descobre, pô, curti back, quero começar por aqui, vamos aprofundar nesse assunto. Então, para descobrir, de repente é dados, o UX, mas primeiro descobrir com o que você se identifica, para não, de repente, entrar num, num caminho e lá no meio você descobrir que, apesar de que depois de um tempo tudo parece que fica a linguagem, parece não, linguagem vira ferramenta, né? Então você trabalha com front hoje, se amanhã tiver que trabalhar com back, tudo bem. Então, mas para esse início, né, para não ficar tão mais complicado, é legal você começar com algo que você já se identifica. Então, experimentar. Eu diria que experimentar no início é bacana para você descobrir que caminho você vai querer seguir se vai ser front, back, full stack, ou dados,
5: por aí vai. Ah, uma última coisinha ainda sobre isso do que fazer, né, do que estudar, eu sempre pratiquei muito fazendo coisa pra mim. Eu fazia mídia social de uma pizzaria, quando eu tava estudando lá HTML e CSS, eu fazia site pra eles. Ou então eu queria guardar dinheiro, aí eu fiz um sisteminha de guardar despesa, porque eu acho que é mais fácil de tu entender ali como que funciona o sistema no geral. Pega bem nesse lance aí que a Alexandra falou de, de você escolher o que você quer fazer. E pode, não necessariamente da stack, mas pode ser escolher o que você quer fazer como um produto total, entendeu? Que também, uma visão importante na hora de programar, não entender só as tecnologias, mas o produto e teu cliente, para onde vai o teu sistema onde o seu sistema será utilizado E aproveitando, para quem entrar no site do Programa Desenvolve ali mesmo, né, que a pessoa faça a inscrição, acabe
3: não conseguindo participar do Programa Desenvolve especificamente como estudante, como aluno, a gente faz uma série de ações ali ao longo do ano também com essas pessoas que se inscreveram e querem conhecer um pouco mais de tecnologia também, então faz sentido também fazer a inscrição lá no programa com a gente e mesmo, né, não sendo selecionado, a gente tem uma série de conteúdos ali também para ajudar nesse desenvolvimento de carreira também.
0: Ótima dica, Pedro, a gente se envolver mesmo verdadeiramente com o que a gente está estudando, colocando um objetivo lá. Ah, porque isso aqui vai me ajudar na pizzaria. Ah, isso vai me ajudar a guardar um pouco de dinheiro. Fica muito mais fácil da gente engajar. Ainda mais ensino online, assíncrono. Se a gente está numa turma muito próxima, já ajuda bastante. Que também era um pouco o caso de vocês. Mas é, se a gente tem um objetivo pessoal, onde a gente quer chegar, não, eu vou desenvolver essa appzinha para falar quanto por mês eu vou guardar, e eu não tomei o café, não sei aonde, é minimamente interessante para a gente saber. Bem, eu tenho um objetivo, eu quero deixar redonda essa app e mostrar para os meus amigos. Sem dúvida, é o que a gente fala aqui né? de construir o um portfólio, não é necessariamente você mostrar isso para quem você está querendo a vaga. Pode até te ajudar, mas a construção do portfólio é importante porque você consegue enxergar o que você fez, você tem uma motivação a mais, depois você olha para trás e vê tudo o que você desenvolveu nesse meio tempo e fica muito legal. Acho que realmente é uma, uma dica bem interessante. Pessoal, eu espero... Eu acho que é inspirador aqui para empreendedores e empreendedoras líderes poderem ver que existe sim como ter impacto e ainda ajudar a sua empresa a encontrar os talentos júniores ou não. Então, eu queria dar parabéns também, tá porque eu acho que eu já citei, eu participei de dois lançamentos do programa e eu falei, eu tinha falado isso com todas as palavras para a turma do grupo Buticaro, Eu falei, olha, o que está acontecendo aqui é diferente, é uma empresa grande que está realmente é, walk the talk, né? Falam bastante dessa responsabilidade e estão Executando Isso tem um preço, isso tem um tempo, isso tem uma dedicação de muitos times, eu sei. Então, não, não é trivial de executar isso numa grande empresa ou numa pequena empresa. Então, fica aqui meus parabéns e a, a, a todas as pessoas que também passaram no processo seletivo, que se inscreveram no processo seletivo, tá aí também o link. A gente também vai deixar links com dicas para as pessoas que estão entrando na carreira tecnologia. Vale lembrar, não é fácil, não é trivial. Pessoas que têm menos privilégios, pessoas de grupos minorizados vão ter uma dificuldade muito maior ainda. Então, obstáculos existem existem, eles não são pequenos, saiba disso. Não há mágica da gente entrar na carreira de tecnologia em duas semanas ou em dois meses. Existem casos particulares? Claro que existem, isso existe em qualquer lugar. Tem gente que ganha na loteria, mas não é disso a história que a gente quer contar. A gente quer contar as histórias que a gente vê com mais frequência acontecendo, tá bem? E elas são mais duras, mais árduas do que costumam pintar por aí. Então fica novamente o parabéns. Queria agradecer ao meu time da Lura, que participou também desse programa e a você, ouvinte pela sua audiência, pelo seu do download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters abraços. Tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com/lura e se inscrever e ligar as notificações. Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os alura mais. Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá. Nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube Algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia e Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição e sonorização, radiofobia, podcast e
1: multimídia.